0: 大家好，欢迎回到 Free Girls Weekly Chat， 我是 Giselle， 我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是378期，对不起大家，我们可能这次跳了一个礼拜，是吧？老爷又开始焦虑了。现在呢，我北京人在纽约。猜吗？猜、哎、吗？干！我而且我现在正对着时代广场，姐们儿，你暴露年龄了。你知道北京、哦、在纽约，<笑>可能咱们大部分的听众是没有听说过的。哦，还真是。我特别喜欢姜文哎，我小时候看那片还看不懂呢，就你那么早熟，你不能理解成年人的爱情。对，不能理解。你说特别对，因为那个时候童话里的爱情我是能理解的。但是我觉得北京人在纽约真的就是一个非常 harsh、非常现实的这种爱情，所以我当时特别不能理解。我现在说实话，我有点记不得了，但是我就记得，反正我挺理解的。<笑>你在哪儿呢？我在上海，因为呃， Yo, 在中国的纽约，在中国的纽约，因为明天明天是那个播客界的盛会，你知道吗？要 ，Steve 就学生会主席。他和 C 总的婚礼，所以我跟你说，我觉得整个上海的整个播客圈明天全都会到。然后呢，那个 Steve 昨天晚上就跟我说，说那个这次来这么多播客，就是主播，他想抓紧时间，就是录一点节目，但不是一个长节目，他想找人就是采访一下大家对爱情的观点。我说这还不容易，我说你找一录音笔，找一帆布袋给关雅迪老师，他就拿着那个录音笔。<笑>他就站在婚礼现场门口，因为你知道他老干这种事儿。对不起，关亚迪老师，我们又要说你坏话了。我最近听到一个故事，是义乌还是哪儿？反正有一个类似于电影节，还是一个，反正一个什么活动。有一天就有一个人，我我在这不点名呢。有一个人就问我的一个主播朋友说：“诶，你是认识一个特别喜欢戴白镜框眼镜的男的吗？”<笑><笑>然后我朋友说怎么了？他说有一个男的每天戴一个白框眼镜，然后手持一个话筒，然后就站在那个会场还是那活动那儿见谁采访谁，给大家吓得都绕着走，给我笑死了。<笑>我预计，哎，朋友们，我在这里插播一下啊。嗯因为今年的这个十一月底是上海马拉松，嗯，然后上海马拉松呢，好多好多人都去跑，嗯，然后呢，林林和罗京终于双双要在上马进行他们的首马，呃，我也决定组织一次盛大的上海五人见面会，就在那个 expo 那儿。我现在在想，我们因为我,我在想形式啊，是不是咱们在 expo 找一地儿集合？然后之后出去 Shake a Run， 因为不是六大都有叫 Shake a Run， 嘛，就提前一天啊，或者提前两天，大家出去跑五公里啊什么的。因为那个领悟的地儿在江边 OK， 我说是不是提前找那个戴白框眼镜、背帆布袋的人现在采访？<笑>对，我觉得你就让他站在那儿。行，我把这事儿给安排上。<笑>好的，然后今天我们是想给大家，其实就是最近 update 一下，为什么最近这一周我们漏了两期播客。一开始呢，我们跟大家请假了，因为老爷那个上周末去可可托海开了板然后我对那边新疆就是他那个比北京。就是天亮的晚晚很多，然后他们那边吃晚饭都得九点多，恨不得才吃。饭，就是感觉时间对不上，而且我就怕活动安排的特别紧张，所以提前就跟大家请了假。而且姥姥不是去比了杨朔吗？结果啊，我到时候一会儿会给大家讲，我时间充裕的很，我每天都有大把的时间。但是可惜我没带录音笔。然后呢，本来是要周二录，结果周二晚上大家看了我们的直播，姥姥当时带病坚持直播，发烧了。对，然后嗓子还特别疼，所以呢，周三一早，然后他就飞纽约了，我们就又没录成，于是才有了今天的这期迟来的播客。对，然后你知道我们俩对时间的时候，发现俩人数学都不太好。我说我九点有时间，他说哎，那我这是几点呀、啊？那你说你几点？我说那我是几点？反正我们俩就这个，倒腾半天。哎，我跟你说，咱们的智商，哎。我对不起，我今天我们今天就会非常散。我在这儿现在就要插入一个笑话，是那天老爷公的笑话，把我给笑死了。就是你们知道，在我去可可托海姥姥比杨树的那个周末，老爷公比了他人生的第一个半马。他比完以后，因为我们那仨都不在一块后来前两天跟那个玲玲还有罗京一起吃饭，然后我就问老爷公：“我说你这半马什么配速、啊？”他跟我说。五九什么？然后我说五九是什么意思啊？我说，然后琳琳就说是五分五十九秒嘛。他说不是，五分九十<笑>，然五分九十秒。然后我们仨都惊了。张翰再次说不是五分五十九，就是五九五九零。然后我们仨就开始说5 9 0是一个什么意思？不是，其实他是什么意思呢？不知道。后来张涵跑多少啊？不知道。就是你知道吗？我说你开表了吗？他说开了。然后我就去手机里找他那个跑步的记录，没有然、啊。然后我们仨就开始怀疑呀，到底跑没跑？他跑了。我看到他发的那个马拉松组委会给他发的，好像两小时十几分钟。但是我就觉得，他说他肯定开表了，那怎么可能就没有任何的心。录？那没关呗，到现在是不是还还跑着呢？<笑>就跟我昨儿在飞机上练了六个多小时瑜伽，我一关表，我们教练在纽约，他当时比我到的早，突然收到一条张维亚上传的记录，以为我到纽约跑步了，一看练了六个小时二十多分钟的瑜伽，然后立刻微信就来了：“你干嘛呢，姐们儿？”<笑><笑>你教练好负责呀！比我更关心我的一定是我的教练。我今天刚见完他，一会儿给你们讲。啊，他这次也到纽约了。他这次也跑纽约马拉松啊。然后我们俩是第一次见面啊，因为他平时在东京。对啊，他在东京。但他是中国人，对吗？他中国人。我以为你找大破鞋呢。<笑>大布鞋开了小红书，<笑>白德伟不是咱俩到底有没有主题啊？今天，哎，我特别关心你爱上谁了的故事，嗯、你赶紧讲行吗？哎呀，我先跟大家说啊，我这个周末呢，不是去可可托海了吗？我其实是参加了一个菲尼克斯的活动，人家请我去的，说是把整个小镇都包下来了，是吗？也没不是，就是他有他自己的酒店，菲尼克斯有自己的可可托海的那种俱乐部，然后呢，就整个安排，人家安排特别特别好。我在这儿啊，我先感谢这个客户，你知道这客户是咱们五人所以我就觉得他特别特别懂我、啊，你知道吗？就是我到了酒店，先给我上一盘大盘鸡拌面。就是我觉得人家特别懂，而且就是我觉得 agency 和客户都特别好。然后呢，但是这不是重点。他是这样，他邀请了很多所谓的叫他们的品牌挚友或者他们的签约运动员。然后另外一波人呢，就是像我这种，就是因为他是一个双板，就等于就完全不会滑双板的，或者会滑一点点双板的人，等于就是到时候就一帮一，你知道吗？就是一个滑的很好的，然后带一个滑的不好的。然后当时去之前我就说，我双板只之前就是为了拍照，我学过可能四十分钟，就真的就只学那四十分钟。然后我就说我一点都不会，他们说没问题，他们说什么那个，到时我们给你配最好的教练。在这我必须要给我的教练打个 call， 你们可以去小红书上关注他，他好像叫什么筷子兄弟 Barry。王庆庆就是他，是一个退役的运动员，就是然后他是滑双板自由式的，然后这个孩子呢只有二十一岁。如果我早生几年小孩，我足够当他妈的。那不至于，二十一，你十六岁生孩子，就也是有可能。就是我也不可能，那你犯法，那个你那他爸爸犯法呀？<笑><笑>反正我就觉得，就是我比他大好多。小伙子又高又帅，然后滑巨好。你知道可可多海现在就我去的时候只开了两条高级道，就是一条中级道和初级道都没有开，所以那坡其实特别特别陡，就说白了就不适合新手教学。但是一开始是没想到的，因为今年是个暖冬，就特别神奇。然后结果他就开始教我，然后教我的时候呢，就。他就跟我说你要注意安全什么的，然后就说你要是害怕的时候，他说姐你别怕，说你就把所有的重量就是你想啊，我比如说正着往下滑，他就倒着往下滑，他就那么撑着我的手，就是我之前啊，说实话我打心眼里是特别瞧不上那些在雪场跳交谊舞的人啊，我跳过，我知道教练倒着我正着对，结果但是这次没办法，因为没有一个缓的坡能让我练习。主要吧，这只要一是帅哥，对，你就觉得这交谊舞也行，何止交谊舞，让你脚上不踩板儿，你都跳交谊舞，何止交谊舞？我其实一开始是不太敢的，因为你知道就，就我觉得滑雪是没有人能替你摔的。就是你教练滑的再好，但是你要摔的时候，他也不能垫到你的身子底下去。而且就是我万一控制不住，因为你知道那个我第一次穿双板又特别长，然后我完全跟单板的那个本能反应是反着的，所以我一开始其实并不太敢去真的完全信任他。他就跟我说了好多次，我还是自己在那较着劲。结果呢，他跟我说说你千万呀、啊，就是你在滑雪的时候回山别回太狠。他说因为你回太狠，你容易变成倒滑。我就没有当真，然后到了一个特别陡的坡。为什么你会回山？其实就是你想刹车，你想你不敢往山下滑嘛。结果我就回狠了。你能想象我突然一下变成了倒滑，就是一个鱼雷，并且是倒着往下。Oh. 那个坡特别特别陡，我就以巨快的速度。大头朝下的往下滑下去了，因为一般双板，如果你要是那么摔的话，你其实就蹲下来，然后你就往前一扑或者往后一倒就摔了。但是双板是你得往侧着摔，这个就跟我的本能不一样，所以我当时又做了一个错误的举动。我蹲下来以后，我往后仰了一下，结果我速度就更快了。对呀，太恐怖了，我都无法形容我当时的速度有多快。然后我当时觉得完蛋，死定了。肯定要脑震荡了一会儿。对，而且我都不知道我都会怎么摔，而且那条道特别特别长，就我还有时间想一切东西，我都想我这死定了这次摔的。而且为了拍照好看，因为当时不是还有就是还有拍摄嘛，我没穿任何护具，就我只戴了头盔。接下来同学们就是韩剧的一幕，英雄救美。我跟你说啊，小哥哥，哎。我先形容一下老爷，因为我们俩不是打视频电话。老爷，哎呦，哎，老爷在双手合十放在自己的下巴颏底，哎呦，就一副那种，哎呦，老爷。行行行行我我我，因为家都知道我是一个双鱼座，其实我从小就喜欢看霸道总裁亲灰姑娘的那种桥段，所以你亲你亲、啊，<笑>我谁都没亲。但是、哎、你知道，我从小我对于那种。<笑>英雄救美，我一直是有憧憬的，但是呢，奈何我自己个人自己变成了英雄。就我真的觉得，就我从来没有给过任何一个人有机会，就是说他能让我百分之百的依赖于他，尤其像老爷公这种人就更没有了。所以你知道当时啊，大家想想，我已经往下滑了，我已经离教练就是我没有拉着他，他当时就在山上跟我喊，他说别动，别紧张。这个时候，他一转身，呲溜一下，他就正着滑下来，然后就一把抓住了我的手。Oh my god！ 我倒着滑，正他正着滑，他抓住了我的手以后，他往前一拉，把我的手放在他的腰上，跟我说：“抱紧我。<笑>”<笑>不是真的，我没跟你们开玩笑。他说：“抱紧我。”然后说：“把头抵在我身上。”你们能想象？我就整个环抱住他的腰，就把整个头都贴在他的胸前。然后呢，他就说：“你现在不用担心，你绝对不会摔的。”然后他就开始就使劲的坐刹车。然后因为那条道上全是冰，第一天没下雪，所以我们滑了好久好久才停下来。停下来以后，他就跟我说：“你看，我跟你说不会摔吧？”<笑><笑>我的小心脏，<笑>不是此处应该有各种慢镜头，对，那个慢镜头就是，而且是绕着你们俩，对，八百,百六十度，然后你们俩的星星眼望向对方，然后中间有那种小雪花儿，你知道吗？就是飘过，然后这时候你的发丝有一些凌乱，但是男主角的眼中充满了坚毅，对，最<笑>后他就说：“你看，我说你不会帅，然后特别不屑的突然走开。<笑>”我跟你说。太帅了，就是真的太帅了。后来，因为你这条道到特别特别长，特别特别陡，然后后面全程，因为他当时说，他说我背你下去吧。你知道另外一个，我们另外一个女孩叫鬼鬼，然后她也是，就是跟我这个教练，他们俩都是那个运动员，她就是把那个女孩背下去的。他就蹲下来，那个女孩脚上还穿着板子，直接约到他身上，他们俩呲溜一下就下去了。我当时是觉得，就是我主要觉得我年纪偏大，并且体重也偏大，就是那个姑娘比较瘦。你怕把教练压垮，教练无法从事他的职业了。然、哎、后我想，我这一百二十多斤，而且我跟你说，我这个小教练他去年他为什么现在也是退役运动员？因为他那个肺里面长了东西，他其实去年刚刚做完那个肺的手术，所以他其实喘得特别厉害。他救完我以后，其实他也很累，他也在那喘。但是你知道吗？就是这个喘，就是他又累，但是他又救了我，然后就令我更加的他又喘，<笑>对。令我更加的喜欢他，就是他不是那种完全游刃有余，他是自己身上有伤，但他还给了我足够的安全感。<笑><笑>不以你能理解吗？<笑>所以他后来跟我说，他说姐，要不然我背你下去吧。我说不不，我说不用背。然后后面全程啊，他倒滑，就我们俩跳交际舞下去了。但是后面我就完全。再也不较劲了，我就特别特别信任他，然后我整个人就松懈下来，然后他又带着我一路就滑下去了，一路跳交谊舞，一路跳跳，一路跳交谊舞。说<笑>老伴儿，我说你最近怎么老不跟我联系呢？你说你去趟新疆，原来每天至少吭个声儿吧，现在哎某些人。<笑>一声都不带吭，我这回比杨硕，他也没有在前一天晚上跟我说老伴儿，你们俩好好比赛、哎我。哎、我没跟你说，我跟你说的，没跟我没,没有没说，但比完了说了，比完了那会儿是不是你已经赶上什么暴风雪了<笑>？对对，对,对。小哥哥不在一块儿了吧？那会儿突然一下醒过味儿来了，心想哦，原来我还有一个老伴儿呢<笑>。因为你知道吗？你们俩这老伴儿都不重要，因为小哥哥真的，我觉得小哥哥有一米八几。特别高，然后呢，而且他特别有范他在雪里面永远穿一身白，而且他有一个标签动作，就是他我也穿一身白呀、啊，老爸，你<笑>忘了？你屁股上面还有小熊猫呢，也是黑白的，没也白的呀，没毛病。<笑>而且他有一个就是标签动作，就是他所有的衣服是不摘 logo， 就不摘挂牌的，这、就是人家自己的 style， 不是因为方便退啊。<笑>我能说你老伴儿，我好多衣服也没摘吊牌我现在这羽绒背心儿，哎，我给你看，是因为你要退吗？不是，因为我没注意，因为你老伴儿的衣服都是新的，你知道吗？你老伴儿，我也有这个 style， 你喜欢吗？有点像咱们在直播的时候，<笑>人跟咱们说不能摘吊牌儿，<笑>但反正我就滑得很开心，你能理解？因为我不知道我现在是一种什么样的心情。然后当时我是给林林先讲的这件事当时老员工在外面开电话会呢。然后我给张林讲了以后，张林也是就整个就呜、哦、就小鹿乱撞。然后那个他们就说说等张涵回来，说你再讲一遍。你知道张涵说什么吗？说那算什么？我这狮子狗、呃、就这样。<笑>你给大家讲讲狮子狮子狗的狗。是我们俩分手的时候，我们俩中间不分过一年手嘛。然后呢，分手的时候我，我就我我们俩当时一开始还保持联系。然后我就说再谈恋爱，我都要找小就是那种小帅哥什么的。然后老爷公跟我说，你找小帅哥比得了像我这种狮子？他本来想说狮子王，结果他说成了狮子狗。说那个我告诉你就当时那老爷扬言要去 date 那个什么小哥哥。嗯。然后张翰的原话是我告诉你。就那小哥哥说，我见到他就是狮子狗见到京巴狗，对。<笑>然后我心里想，这俩狗是狗要的狗一嘴毛，<笑>狗要的狗一嘴毛。他说不是狮子狗，是狮子。我就当时就是张翰。<笑>哎，但是我跟你说，就是你看，我刚才说了，我是被小哥哥眷顾了。对，就是就是，我是被我的教练跳交谊舞带下来的。然后另外那个，我说那个博主，他是被他的教练背下来的。然后其实我们这次还有其他的就是教练以及学员。然后另外一组呢是这样的，是一个教练带了两个学员，因为他们两个呢，就是说实话是这样的，因为我我们两个，我和鬼鬼更是博主，就是我们是要输出内容的，而且我们俩真的是一点都不会滑。鬼鬼那姐们儿，哎，我跟你说特牛逼，她这辈子没见过雪，她是南方人，她这辈子第一次见到雪就是鹅毛大雪，所以她肯定是一点都不会的。我至少还滑过单板。然后另外一组呢，是一个教练带了两个学员，这个两个学员里面呢，那个女生其实还稍微滑过几次。就是他其实是我觉得具备在初级道滑行的水平的，但是高级道他滑不下来。另外那个男生之前也只滑过一次，结果你知道，就是你能感觉到这个对待就是天壤之别。因为其实那次下来，因为那天滑板友下来以后，我就在那说，我就说哎、啊，我的这个教练，我说小达特别好什么的，我就讲他怎么英雄救美。英雄就老就教我特别特别有耐心，并且特别特别负责。然后呢，那个谁鬼鬼也说他怎么被背下来的。然后另外一个女孩也说他学得很开心。然后那个男生就说他根本就一点没学。他们俩的那个教练一直其实是在照顾这个女生的，就把那个那个男生就一直就是，比如说我的时间，因为当一个教练同时带两个人的时候，他其实比如说应该时间一半一半，嗯，但他做不到，对他做不到，他等于就是可能分给，甚至那个女生滑的还相相对来说好一些，他可能分给了那女生 80% 的时间，然后 20% 的时间照顾这个男生，那他有点过分，反正这个男生最后他最后滑完的体验就没有那么好。而且他滑下来就特别痛苦，因为你想，他大部分时间他得他没有一个人撑着他，而那高级道真的是挺陡的。你知道你这说的让我想起我这次在阳朔，就是特别搞笑。你知道我们不是下去试水吗？然后真正比赛的时候，嗯、他是拿那个塑料泡沫搭出了一个浮台然后你从那浮台上跳下去就行了。但是试水那天那浮台还没搭呢。然后它旁边的自己有那种小的台阶儿，基本上是一个斜坡下水，但那斜坡上全是苔藓，所以就特别滑。别滑所以你下去的时候其实没事儿，因为你出溜下去嘛，然后你就开始游了。等你上来的时候，你是怎么都上,上来，你只要你的手脚并用,用再再上，因为它是它那个本来那个石头啊，就鹅卵石已经被磨的非常滑了，然后上面还有一层苔藓，而且它是一斜坡。就是你要看好多人扒在那儿、嗯，手也扒不住，脚也扒不住，就是有点像那个鼹鼠在那笼子里跑，就它不停的往上，但是它位置没有挪动,动,不动。没错，然后这时候我就会发现已经上去的，不知道他们怎么上去，或者他们还没下去的人啊，就是一基本上全是男生，因为本来铁三就是一个男女不太平衡的运动，就男生多嘛。然后比如我。往上走的时候，恨不得有五个人同时拉我，我一共就两只手，就俩人拉我的手，<笑>一个人恨不得就架着我的身子、嗯，反正就是直接给我运送到了最上面。然后还有人说、嗯、你别发话，要人搀着我，你知道吗？然后跟我们一块游泳的男生，等我上去都走到那个平台了，我回来他还在那儿爬呢，因为没有人管他。嗯，就是那上面那几个男生只去拉女生。然后男生都不管，你觉得这个是一个，因为你是女生，所以你受到优待，还是说所有的异性性别更就你觉得，如果当时台上面都是女生，他是拉你还是拉那个男生？我觉得还是会拉你。我觉得如果我是女生，我也会拉女生；如果男生也会拉女生，因为我觉得这个就就挺明显，因为觉得男生在那就好像他蹭一下能窜上来那种感觉。对，因为你知道吗？我还经历了一些事儿。就比如说我到阳朔之后，其实我什么都不用管，因为我们是一个挺大的 group， 就是跟我们俱乐部一起来的嘛。然后所有的女生其实都被额外的照顾到了，比如说我们其实是不用自己去拿车包的，然后比如说是有人会主动 offer 你帮你装车，然后帮你打气，然后甚至为你提供各种各样的帮助。但是其实这个行为。男生不会做给另外一个男生，嗯，那如果这个男生我是一个新手，然后比如我第一次赛去参加铁三比赛，就是不会有人主动过来像你,你这样不会有人主动，对他只能会问，哎，说谁谁谁，就是他是 ask for favor， 但是他不可能说有人主动就说，嗯、甚至他在 ask for favor 的时候，肯定会得到对方说，你连这都不会弄，你比什么赛啊？但是如果是一个女生去问，人家会非常 nice 的跟你说。说啊，行行行，我帮你弄，你别管了。然后我那天就跟我一个男性朋友讨论这件事儿，我就说，哎，你觉得这件事儿对不对，或者好不好？因为我是，我只是觉得很奇怪。然后我这个男性朋友直接就跟我说，他说，我觉得你能有这样的反思很不容易。他说，据他观察，我的身边永远都有这些，其实就是带有性别优势的区别对待。就永远有人愿意给我帮很多，就他人家明明不必要帮的忙，嗯，就比如说，你看我去比赛，其实我很少自己装车，我也很少自己需要带备胎，自己需要拿气瓶，自己需要什么，或者就是说我任何一样东西没带，我只要在群里问一句，一定会有另外一个人向我伸出援手。我觉得这个不光是性别优势，可能还有博主的优势。对我其实接下来就想问你，你觉得如果说就是如果是一个普通的素人，因为当有时候你的身份比较特殊的时候，你被区别对待，还是因为只是因为你的性别？因为说实话啊，我觉得在我这次去滑雪的这个 situation 里面，我被区别待对待，并不是因为我是女生，不是因为我的性别，而是因为我这次去，我可能是里面就是号最大的博主。所以呢，肯定人家品牌方请你去，肯定是希望你有最好的体验，这样子你才可以把这个体验去做成内容产出出来。就虽然说这个、我这次去，人家是没有要求强制产生内容的啊，但是人家肯定还是希望的。那可能另外的那个男生，我觉得他可能是他就是一个纯的素人，那可能大家就觉得啊，那他的体验就比如说他体验不好，他可能也就。当时说一下，我我我不知道啊，我我我的感觉可能更多是这个原因。对，但是我后来就跟那个男生讨论，就我说你觉得我们是应该 take it for granted？ 就比如说，我觉得我是一个漂亮姑娘，嗯，因为我这回观察，就像大猪，像红红，因为我们都是一起去的嘛。然后我站在一个第三者旁观的角度，我就发现他们身边永远有人跟他们 offer help。甭管他需不需要，他一直是被 help 给包围住的人，然后他自己都不一定意识到那些人帮了他，但是那些人其实的确帮了他。嗯，就是他很多东西都不用自己去考虑。但如果你换作一个普通人，中性的人，咱不说男女，中性的人或者是一个没有颜值优势的一个人放在那儿，他绝对不是他像现现在他的生活这么容易的。嗯，这个我同意，这是一个现实。对我有时候观察自己，我观察不到。就人很难自省，你知道吗？我我只是碰到了善良的人，但是有的时候你换做观察别人，你就一下能发现。那你说，作为红红，作为大猪，或者作为我，那我们就应该就是 take 这个性别优势，或者说这个性别优势是不是他其中也带了个价签儿？因为咱们原来都学过，就是万事万物都有价格。对吧？是的，没有免费的午餐，没有人会真的帮你。但是你看这些现实，就是你觉得人家不就是帮了你吗？嗯，那人家从你身上拿走了什么呢？其实我的理解，比如说很多时候，我觉得一些男生，就是咱们回到咱们之前收到的很多留言里面，当一个男生说我要照顾，就在一对一的 relationship 里面，男性对女性所谓的这种照顾，我觉得是为了他其实获取更稳固的地位。就比如说在，在在家里面，那我照顾你，我对这个家，比如说我从经济上更多的去支持这个家，比如说在家里的活儿，就是这些难的活儿，装个什么特别难弄的东西，这些东西是我干。其实他从一方面是能够显现出来，就是我对这个家好像贡献更大。那这个时候，其实我觉得他不是一个单纯的帮助，他就是像你说的，他是有 price 的。其实你别说。别的了，就在我们家都很明显。其实也不是男主外女主内，而是比如说我爸，就是我们家这些其实比较难干的事儿、复杂的事儿，都是我爸在干。因为我爸他自己，他就学电，比如电视机坏了，他肯定是他修。就这种什么空调这种比较难的事都是他干。确实也是我们家，就是我爸是主要是挣钱的那一个，那你就会感觉上来说，我妈就是比如说做饭。就是洗碗，然后包括像有时候，我就觉得挺明显的，就包括我们昨天一起不是来上海嘛，行李都是我妈收拾好了，我爸就拉着个箱子，而如果有什么包什么的，我妈都是去去背的。我觉得他们俩都没有意识到这个问题，也是我站在外面，这是行为模式。对我就看到了这个行为模式，然后我就在想，这个行为模式有没有原因？就还是回到那个底层逻辑，就是说谁是对这个家庭经济上。付出更多的，他似乎就是好像占有了一个更优势的地位。对，但你说的这是家庭里边但我说的这其实是陌生人，有时候就是陌生人。就比如说我上水的时候，嗯，五个男的同时拉我上水，那你要这么说，比如说一个小哥哥掉到水里面，我也想拉他上来啊。对，那可能是对异性吧，我不能确定这东西。嗯、但如果有一个一个男生和一个女生，我肯定会去 offer 给那个女生。那你说，你就是你 offer help 的时候，这个背后的价格是什么？我觉得有的时候是不是人家拉我，然后我让他拉了，其实背后的价格就是承认自己是个弱者，或者呢，嗯、其实就是心甘情愿被占了那么一点点便宜。因为我觉得，比如说，很多时候人家 offer 你 help， 然后你其实背后就是让他产生了一种你们俩的关系不再仅仅是陌生人，或者是有一点男女之间的某种关系的这种意思。哎，你要这么说，我会发现我有一些无意识的拒绝帮助的举动，就比如说，我几乎从来没有让任何的一个人帮我拿过箱子。就比如从机场出来，他们接机，不管是客户也好 ，agency 也好，然后以前上班的时候，比如说当地的同事也好，就男生说，哎，说我来，我来，我来，我都说没法我自己能拿，就是我好像从来没有把这我的箱子主动的给过一个别人，但是司机我会，或者说老爷公我会，或者说罗罗基我会，因为司机是你付钱了，你觉得这是 part of the service。对，所以我其实是本身我我是我觉得我无意识的，我会去抵触别人给我这个 offer， 可能我打心眼我就觉得我会,我会给酒店的行李员或者给接我的司机，但是如果是同行的男士，对，或者是一个跟你没有任何金钱交易的一个男的。我就不会给他，我就不会让他我。我也是，我一般都会说，我说没事我说我自己能拿，然后我甚至还会主动的去帮别人拿。我说我就一身是劲儿，当然女生 offer 同样的 help 我也不会。就比如说这次我们去可可，就是因为东西特别多嘛，然后呢，包括每天去滑雪又要拿单板又要拿双板，然后会有 agency 的人就主动过来说 offer 帮我拿，我能拿的我绝对不会让帮我拿。但当然有的时候是我拿不了，我说我拿着双板，然后呢你帮我拿一下另外一个。好像我就会觉得，当别人 offer 你 help 的时候，我打心眼里就会，我都会先反应一下，说，哎，这个东西我将来要不要还？哎，我现在觉得我们要警惕的更多的是你觉得不要还的那些，你知道吗？因为很多时候， mm -hmm. 比如说这个人给你买了一个礼物，你可以接受，因为你这个东西好还，对。对吧？比如说，一个男生送给我一个礼物，说这个送给你的。其实这个我觉得我反而没那么难接受，因为他你 OK，、嗯、你已经这东西已经买了，你送给我 OK， 那我下回给你买一个大概相同价值的，或者这是一份心意。但是反而是这种你觉得没法还。比如说今天他拉你上水，他帮你车打气，他帮你把车给装好了或者什么的，这个时候你需要付的钱。其实不是说你还他一人情，因为你不可能就帮他装车、帮他打气儿、帮他这个，你没有办法等价还。我觉得你让渡出来的其实就是你的那个性别，就是你让渡出来的是你们性别的平等，就是你自己承认。那那 OK， 那你是一个男生，我我是一个女生，要不然我们俩之间不是说这就变成暧昧了啊、嗯？我觉得这跟暧昧没关系，但是就多了一点点那么暧昧的意思。或者呢，就是点点或者是你给他一个可以暧昧的信号，就是说我接受你的帮助，意味着我对你不抵触。所以，如果说你帮我装完这个车，然后你说，哎，维亚，咱俩一起出去吃个饭吧，这个时候你难以拒绝，你就更不可能 say no。是。或者你 offer 了他一个认为你是弱者的机会，因为我觉得就单纯在他脑海里想象他和你不是平等的人，他是一个强者，你是一个弱者，对他来讲，也许本身就是那个情绪价值本身。就是当一个男的他给一个女性施加这个帮助，这个女性接受了的时候，他自然就把自己往英雄救美这个方向发展。是。但我的小哥哥就是英雄救美，你知道我，因为我本身是一个很钝的人，而且我觉得跟正常的女生相比，我觉得我可能从小被 offer 类似的 help 会少一点，因为我觉得。可能我自己就像我说的，我自己先变成了那个帮别人拿包的人，变成了霸道总裁。咱俩每次出去，我你记得咱俩原来是特别小的时候，咱俩去什么成都，我就就买好多吃的，我都提着。包括我原来在上大学的时候，我觉得我都有这个习惯，我就会把包什么都抢过来。然后我其实没有想过这个问题，然后我第一次意识到这个问题是伊农。因为一农不是把他头发剪了吗？嗯，我一直以为他剪头发是是跟我一样，是觉得长头发洗洗麻烦，是觉得想换个发型。我从来都没有想过，他后来在那个《宁浪》别里他也说过，他剪头发其实就是因为他意识到，就是他在做所有的工作的时候，别人客户见到他都会先把他当成一个女性，然后才会当成一个博主和 MCN 的老板。就是别人都会给他加这个，先加上一个性别标签。那你说这个性别标签，可能很多时候其实对他是 favor 的，有利于他的。因为伊农很漂亮，比如说哎，这个 M C N 这个伊农是个大美女，同时她是 M C N 的老板对。对，是，所以就是别人可能更愿意去帮他。但是他当时跟我说，他的感觉就是别人在跟他聊工作的时候，这个是不纯粹的，而且就你总觉得带一点 flirt 的感觉。是，而且他就觉得，他跟你刚才说的一样，就他就觉得，那我如果是因为我的这个性别的这个头发什么长得好看，然后我得到了额外的帮助，那其实这个帮助是要还的。就是说我其实接受到这个帮助了，我心里就觉得这是一个不平等的事儿了，所以他才把头发剪短。他就说他想把头发剪短以后，就是让所有人在再次跟他就是在工作上有交集的时候，就把他当成一个中性的人，就是一个客户或者说是一个甲方也好、乙方也好，一个单纯的做生意的伙伴来对待。对，那天我那个男性朋友跟我说完这些之后，他其实给我举了一个例子。嗯、他就说：“你没,没有发现，你每次骑车的时候，其实有的时候都有人接你吗？你知道这个待遇，其实就是基本上只有你有。大家骑车都是需要自己，比如开车到那儿去。但是我就经常有人说：‘哎，我带上你吧。’当然有时候琳琳他嘛，但是有时候也是别的人就说我去接你吧或者什么的、嗯。然后这个时候呢，我其实我也是一个挺钝的人，我就没往那儿想。你知道为什么吗？嗯。”因为你也经常 offer 别人这个 help， 就是有的时候你为什么没往那想？因为你也经常说说我接上你吧，对。而你从来没有想你是一个男生我去接你，或你是一个女生我去接你，你想的都是我顺路，所以我去接你。对，所以我觉得别人只是好人。对，没错，他就说说就是人家为什么愿意？有的时候可能他是绕了路的，或者他至少人家要早起很长时间去接你。嗯然后这个时候，其实他说完了，我答不上来。我再往深里想，那你说我真的一点都没有意识到，就如果我是一个男生，他可能就不会来接我们。其实我意识到了，嗯，如果换一男的，他再顺路，他可能都不会问他。但就是因为我是一个女生，并且呢，可能是一个相对来讲比较漂亮的女生，并且呢，我又是一个博主，嗯，所以人家才会。所以其实我就是在。有意识的利用我这我的这些优势，所以我就突然想起来说，经常比如说他接我的就有一个人，他经常会在车上面拍一些我的视频，就我在那儿坐着拍玩手玩手机，嗯，然后有的时候他就会给我拍张照片然后我也不知道他这张照片是发哪儿去了，或者是说什么呢？我有时候会在潜意识里想，他会不会把我的照片发到了他某一个就是全是男生的群？然后这个其实足以彰显，就是他和我的关系和他和别人的关系是不一样的，或者我和他是非常 close 的。嗯，这个其实算不算是一种，就是我的我我需要付付的价格？对，因为如果他没接你，然后呢，他就或者我拒绝了他，对，他就拍不了这个照片。就我这么一想呢，然后从杨硕那个比赛开始，我就开始特别的谨慎。就是哪些人对我的哪些事儿是和这个东西我觉得是有关系的，哪些号是我觉得如果我不是我就不会有的、嗯。我发现真的挺多的。就比如说我们那天晚上是那个学校友聚会，然后呢我是去晚了，但是我到那个那儿去，就是所有的人都恨不得起立给我鼓掌。说，哎呦，说你来了，你来了，然后你体会到这种别人对你的、别人没有的那种待遇，他其实潜意识在想，哎呦，来一美女，然后呢，又是怎么怎么怎么着的？然后这个时候大家让出了一个地儿，因为我们那天是有那个领导，你知道吗？嗯，领导也来了，这时候指着领导旁边的座位说，哎，你坐这儿，你坐这儿，你坐这儿，嗯，这意思是什么？不就是让我陪领导坐吗？嗯，所以我在想，你获得的是什么？你获得的是。别的人没有的 tension， 如果另外一个人来晚了，他可能只是可能就坐门口，对，或者没椅子，然后他自己还在找服务员说，哎，你给我搬把椅子，嗯，但是他不用陪领导坐，对吧？但是呢，我我进门的时候，确实就大家都起来说，或者都叫我的名字，甭管认识不认识。但是呢，我需要 pay the price， 其实就是被物化。就你作为一个美女受到的 attention 的价格， mm. 就是你需要坐在领导边上陪领导吃饭。嗯、mm. ，很多时候就女生，尤其是因为咱们很多五人都是漂亮姑娘。嗯、mm. ，哎，我觉得你不妨去观察一下你自己的一天，或者你排除一下你的社会关系，哪些社会关系是非常单纯的，或者是这个人对你的帮助仅仅是因为他是个好人或者他很善良？那哪些其实是？就是带有一些别的颜色的，因为我发现很多时候吧，我是情愿去相信，就是其实我心里知道是怎么回事儿，我觉得有一些不对劲，但是我表面上就不想往那儿想，因为我觉得这对人类来讲是一个更 easy 的方法。就比如说，在一个男生跟我说：“哎，维亚，我我去接你，然后我帮你把车弄好，然后你就跟我骑车就行了。”像我这种，我就希望自己能相信。只是因为他是个好人，并不是因为他想占我的便宜或者他从我这儿想获取什么东西。但是其实 deep down 你自己心里是知道的，这个价格其实你是早晚要付的。是你，你知道我我在想一个什么问题吗？就是我觉得其实在这个世世界上啊，除了你的父母。对你是 unconditional love 以外，其实其他的所有的别人对你的好，他都是在期待你的一个回报的。就不管这个回报是什么，你你这么说你，你比如说，因为你现在你现在就是一个百万级的博主，那一个人如果他能跟你合照，或者说如果你能在他的视频里出现的话，那么你不可否认是对他的内容是有帮助的。那这种情况下，我就想说 ，This is who you are， 你知道吗？就你跟才说，别人对你的帮助到底是出于什么目的？是不是因为你是你？可是你是不是这个美女？你是不是这个博主？那如果是别人，因为你，因为其实你在 offer 别人帮助，包括我们在做所有事的时候，其实我觉得很少有人说我一视同仁，我对一个什么样的人？就是我对他愿意付出的都是一样的，不是的。就比如说这个，今天你说我能帮助一个未来在我工作上对我有帮助的人，或者未来在我事业上能给我能带我的人，我今天比如说我要花可能一个小时的时间去接他，跟我一起骑车刨出性别和另外一个人，这个人他也说。或者说我去接他一个小时，但是他其实跟我就是，也可能就以后就就就只是单纯的骑车关系。我心里会最后想去接谁，那我必须得说我是愿意去接对我有帮助的这个人的。那这个人他可能就会讲，诶、哎，你对我目的不纯，但是你又有多少在人和人之间相处中，你说这个纯你怎么去定义？对，所以这就是我想说的，就是我希望当你明明意识到这个人他来接你，其实他这个是对他来讲是不必要的。嗯，这个时候你当你接受了的时候，你就不要怪人家目的不纯。对，就是你你要接受，这是一个 price。就比如说啊，今天有人来说说老爷我来接你吧，那我就会心里知道，可能未来将以后他。Ask me a favor， 比如说，诶，老爷，你能不能来串个台？或者说，你能不能帮我干一件什么事儿？你能不能帮我，比如说，跟哪个五人群里面转发一下我这个东西？那我在接受他对我这个帮助的时候，我心里就知道我将来是要还的。如果你对于将来还他这件事儿是完全 OK 的，那我觉得这个帮助就可以接受。对，要不然的话，就是所有人给你帮助，你都要这么想。对我觉得这个东西 apply to 恋爱关系，就是比如说。嗯当你们约会的时候，你发现，比如说前几次吃饭全是那个男生买单的时候，嗯，你就不要期望自己以后还是百分之百独立的在这个关系里，或者你不要再期待你们俩的关系是五十五十对等的。我觉得在你享受免费的午餐的时候，嗯、你就是在让渡你的自主权。嗯，所以我是觉得，就是所有的事情，其实真的，尤其是我三十七岁才开始这么想。我之前骗了自己多少年？就我觉得，就是这世界上好人真多，大家大都那么好。接你，早上起来早起俩小时去接你了。对我好，谢谢大家，我感谢全世界我。我就其实这真的是在骗自己，就是我就我我就想说，我这世界上还是好人多。我谢谢全世界， oh. 我谢谢这个人，我谢谢那个人。但其实你你知道，不是一个谢谢这么简单的。其实他给我的人这个人生蒙上了好多好多的复杂性。其实我自己也知道，就是你就有义务，比如说他老接你，你就有义务去陪他吃饭，或者你你就有义务有的时候示弱。我无法形容我的那个感觉、嗯。我能理解你的意思，是的。其实对于我来说我觉得我就想法很单纯，就是我觉得。只要这个 price 是我 OK 的，因为我觉得一切这世上一切的事儿都 come c o m i t e price。Price. 对，就比如说我的那个那个、我的教练，他陪我上演了一出韩剧的教练。当然了，我相信他去，不管是救我也好，还是认真教我也好，这个绝对是他本身就是职责所在，因为他就是教练，他任何一个人他都会认真的去教，但是。比如说啊，我们这次就是完全拍完了以后，当他发现我的号，就因为我就关注他了嘛，在小红书上，嗯、发现你的号特别大。对，他说你老是那么大的号，这是你吗？我说对，我说这是我和我老伴儿的号。所以他后来就发了一个小红书，他发那个小红书叫“教百万博主滑雪”还是什么那样子的一个题目，哦、然后我就觉得这件事是 OK 的。并且我去给他点了赞，因为我觉得这个就是这一次英雄救美付的 prize。对我觉得也不要把他说那么难听，就这件事儿，就是你一开始你就知道，因为人家尤其是后面更愿意去帮你。更愿意去帮你，其实可能就是因为你确实对人家是有这个帮助的，而我本身也不介意。就是你说我这三十七岁快三十八岁了，然后我做了这么多年的自媒体，然后他是一个小弟弟，然后他现在想做自媒体，我愿不愿意帮他？那我本身也是愿意帮他的。对，但是我觉得就有的时候，当你非常介意一件事儿的时候，我觉得从根源上你不能先倒到那个人做了什么、嗯。我觉得很多时候你需要倒到你做了什么，或者你接受了什么。对你拿的什么东西？我我觉得有的时候，就像我，我有时候经常倒到介意那一步，我就不往前倒了。我就想、嗯，你为什么就能随便给我拍照啊？对吧、嗯？我允许你给我拍照了吗？你问我了吗？能不能给我拍照？那你给我拍完照，那照片去哪儿了呀？但问题，你想想，你为什么会坐在人家的车上呢？所以有的时候，我觉得，尤其是女生或者漂亮女生，可能更需要这么反思一下。然后，我希望至少我们在精神上是保持独立的。咱先不去，咱先不说是不是所有的这些 help， 我以后都不要了。嗯，因为我觉得有时候也不现实。对，而且不要白不要。哎、嗯，我还真不白不要。我现在给自己定了一个原则，嗯，只要我能花钱解决的，我就会拒绝朋友的帮助。男性朋友，尤其是你，明明觉得他，因为，但我现在觉得，所有的男性朋友，只要他不是你男朋友，他对你一定是有有企图的。你这么说，我觉得罗京是不会同意的。罗京不是男的，<笑>罗京张涵也不会同意的。张涵不是男的，这些都是亲人，亲人不算。嗯，但就是你能理解我说的那些男性，我同意，我我非常同意。然后我就觉得，我能不能打一个车？对吧？我不要让别人来接我，我能不能去车店把我这车装了，而不是说让朋友来帮我？我能不能自己搞定这些事、嗯、找一个 professional service， 而不是找人来帮我？我觉得这样可能是能我在这个世界上能更多保持独立性的一个方法。然后另外的话，有的时候你必须 ask for help 的时候，至少你在心里不能骗自己，你不能说哎，人家就是好人。嗯，就是我觉得你刚才说那个人在车上，比如说给你拍照，然后你说你倒到这儿就不倒了，你不往前倒，其实我觉得也没有什么大问题，因为有的时候这些事件就是独立的。就如果每一次我们都反思到说，哎，是不是因为我让他来接我了，所以他就可以给我拍照，就是这种反思，其实有时候会给他们更多的。机会或者借口，我觉得这是两码事儿。就是如果你 offer 来接我，那我同意了你来接我。虽然说我们心里是 aware， 但其实这件事儿就已经结束了。你 offer 接我，我同意你接我，不能作为接下来的一个代价。就虽然我们在接受这个 offer 的时候，我们心里会知道，哎，可能这件事儿将来会需要有一个回报。但是，呃，早教怎么说呢？就是 offer 帮助的这个人。他不能觉得，哎，你既然接受了，你答应了让我给你装车，一会儿让你跟我吃饭，你就不能拒绝，你还是可以拒绝的。就是两点：第一，你可以拒绝；第二，当下一次你再接受这种帮助的时候，我们心里其实就是要清楚这个帮助可能，而且对，要三思。是的，对。有咱们为什么从一个浪漫的爱情故事录到了如此尖锐而严肃的一个选题？因为我浪漫的爱情故事，最后人家小哥哥发了一个叫“白案博主滑雪”的帖子，那也没毛病，没毛病，没毛病。对，但是我仍然觉得，就我这个思考，我也不知道今天录的乱七八糟了，但是我特别想分享给大家。我也觉得每一个女生真的，如果我们能想到这一点的话、嗯，我觉得我们离就是完全独立的人格，可能又进了一步。嗯，因为我觉得很多我生活中很多我难以启齿的麻烦，其实都是源于这个，就是因为你觉得你欠人家的，而且这个东西越欠越多，最后就变成你们俩之间的关系就是你说不清，你觉得你们俩只是普通朋友，但你心里又知道人家做了那么多超出普通朋友的东西，但是你已经没有拒绝了，那你现在。就没有办法拒绝了，就是这件事情就非常尴尬。是的，而且我觉得有的时候，我觉得大家，你刚才说的特别对，你以前可能会没有想，然后你会无意识的用你的性别去获取一些 favor。然后我后来就在想，其实从小到大，我也经常会因为自己的某一些身份地位，当然这个词就是你的 social status， 或者说你的工作，就。我觉得这件事儿也有点是人之常情。比如说，你想小的时候，咱们上小学的时候，哪个家长能帮老师复印卷子？那老师会觉得什么？你、你爸、你妈能帮我复印卷子，你爸、你妈能帮我解决一些问题。那老师默认的，我给你的回报就是我对你的孩子更负责，会更好。嗯，对。所以我后来就想，就比如说有的时候，像咱们现在是博主，然后有的时候有一些人说，诶，我给你一个东西。你随便用，你试试。但其实人家不说，但是人家最后一定都会说：“哎，你要喜欢的话，那你给我我出一下。对”啊，对你随便给我发一发。我觉得刚开始当博主的时候，我会很愿意干这件事儿。在我以前的工作过程中，说就以前在上班的时候，你得不到这种 attention， 或者说我的高兴的点不在于说我得到了这个东西，而是我突然发现哦，原来我这么有用。就是我原来能给别人这么大的帮助，所以一开始我后来回想，我其实一开始的时候有去利用自己的这个身份。去获取一些东西，嗯、但是现在我你是大众点评 V 8你到一个餐馆，哎、对对你生怕人家不知道你是 V 8 <笑>说完之后赶紧赶紧让人给你送俩菜那感觉。对，但是现在我就会会谨慎，因为现在还是会有很多人说，哎，你要不要用这个东西试一下？然后呢，将来什么给你露出？我其实就会很谨慎来。哎，就人家给你这，而且别人或者都说说，哎，你不用露出你就用。我跟你说，你用完以后，就人家越说不用露出，我越觉得心里欠人家的。我觉得不行不行，我一定得给你露出。所以我觉得你刚才说那句话特别对，就是能用钱解决的时候，就这东西，我不是真的将来会跟你有正经的商务合作。那我如果能自己买，我能省了这事儿，我就自己买。对，但是我的思路就是，我觉得别人给我东西会让我丧失独立性。比如说，我告诉别人我是 V 八了。那人家送了我俩菜，那我是不是不太好意思给他写一条差评？是，如果是这样的话，我等于是在滥用我的权利，因为我为什么能是 V 八，就是因为我有影响力，所以我觉得我现在我更珍惜的是我的这个权利，就是我不能让任何，比如说你来送给我这个东西，因为你送了我这个东西，所以以人之常情，我不可能说你不好。对如果我丧失了说你不好的权利，我就觉得我不配拥有我现在的这个 influence power。无论从哪个角度思考，我现在都觉得我们以后接受别人的 help， 或者有那种异性然后来英雄救美，或者是那种人家 offer 一个明明你知道，就人家不需要这样的那种 help 的时候，我觉得我们都得三思，要警惕。对大家觉得这个性别优势这个东西是完全不能利用的吗？还是在哪些地方可以利用，哪些地方不能利用，还是怎么怎么着？我觉得大家也可以给我们留言。好的，好的，那我们今天就到这儿，我们下次再见，拜拜，拜拜。